0: 本期节目由与美好重逢的梅赛德斯奔驰客户服务赞助播出。看理想电台，我是颠颠，在二零二二年的十二月八号向你问好。希望这档每周四更新的“饭生活”播客，能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。竟然已经是二零二二年的最后一个月了。如果你还记得去年差不多这个时候，我们和梅赛德斯奔驰客户服务的朋友就策划了两期节目，分别邀请教主刘洋和东东腔腔总聊了聊他们在单口喜剧以及广告创意方面的故事。就这样忙忙叨叨，一年快过去了。前阵子大老师突然和我说：“哎，准备准备，今年咱会继续合作。”我特别开心，一方面当然是因为节目接到了高质量商务。另一方面是和梅赛德斯奔驰客户服务有一种老友重逢的感觉，嘿，咱又见面了。有句话叫“老友无事常相见”，可如今我们和老朋友见一面，好像还真不太容易。即使见面了，千言万语也很可能一时不知从何说起。既然我们这档播客名字里边有“电台”两个字，那就是时候发挥电台的传统业务优势了，读信。这是一期久违的专栏《小阳台信箱》。前阵子看理想电台发出了一份征集，征集文案里边这样写道：“可以和他分享你最近的生活，可以说说关于你们的回忆，也可以借此机会告诉他那些无法当面说出的事。世界很大，和朋友说说话。”在一周内，我们收到了几十份投稿，有文字，有音频。有写给好久不见的老朋友，有写给已经失去联系的儿时好友，有写给过去的自己，有写给聚少离多的家人，还有写给或许可以成为朋友的陌生人。在认真读过每一份来稿之后，我们精选了其中一些收录在这期小阳台信箱里。我会尽量做好传声筒的角色，多传达，少发表，为这些写给朋友的信创造一个相对私密的氛围。让友情在文字和声音中美好重逢。今天的第一封信来自听友1 9 9 9你在信中写道 ：“Mr. X， 你好呀！随着门口的第一批银杏树叶落下，我想冬天是真的要来了。短短的一年时间，我经过重大的考试毕业，来到你在的城市。”从当时远远地听到你的消息，到现在和你共享一个 IP 地址，我一开始会告诉你我是因为想去那里才喜欢你的，但是现在我也很难分清是更想来这里，还是更想来你身边了 ，Mr. X。你说生活中就是有出人意料的事，我想认识你到现在确实有很多出人意料，我的性格变了，我的志向变了，我在慢慢地更像你，慢慢地。减少自己急躁的负面情绪。这里的枫叶很红，所以看到枫叶的时候，我在想，路过某一条街道的你，会不会也看到一样的叶子，会感叹一句“好红啊”？那可能就是我们穿过漫长时空和宇宙，穿越人潮涌动的溪流，偶然交汇的共同点吧。Mr X， 人总是会变的。我越来越相信，也越来越不相信这个说法。我喜欢新鲜，但是。还是更想见到熟悉的朋友。我恐惧未来，却又很期待遇见未来的人。走在人潮涌动的大街上，我常常觉得我被淹没了，被时光，被其他人，被深不见底的海。但是想到你还在这里的时候，就像黎明看到倔强发光的启明星。他说：“夜晚还会到来。”他说：“但是别怕白天。”你看，我一直都在 ，Mr. X。世界很大。我不止一次这么觉得，也不止一次觉得我们只是时代中最渺小的星辰，但在众多微不足道的星辰中，因为相互关联着，总觉得你的光芒尤为刺眼。在艰难伴随着苦乐的生活中，我不止一次会思考你的生活方式是什么样的，又不止一次的发现我们的一样和不一样，这是很神奇的事情，你觉得呢 ，Mr. X？ 对我而言，可能你是符号的一种。我愿意把你当做自变量，函数中的自变量 x。我不给你定义域，所以你可以得到任何一个想要的 y。希望我也是这样，在负无穷到正无穷的定义域中运行一个永久的公式，得到属于自己的解集。Mr. X， 冬天回来了。上一个冬天我离你很远，这个冬天好像近了一点，虽然见不到面。但当我们的城市下雪的时候，我会第一时间冲出去看。希望远方的你，当雪落在你身上的时候，就当是我寒冷的问候吧。顺从时祺，秋随东西。今天的第二封信来自听友窝，就是那个窝窝奶糖的窝。你发来的是一份往复书简，来信。透过车窗，我瞥见远山和夕阳，一座座风车恰好闯入我的视线。列车驶过这古老又年轻的土地，在这广袤的天地间，万物归于沉寂。一阵阵轰鸣掩盖了大地的呼吸，我沉沉的睡去。火车驶向云外，梦安魂于九霄。此刻，我正在开往西安的高铁上，给你写这封信。信的第一段是我所见，信的第二段我想说，见字如晤，未曾谋面的你，我想我是在一个特殊的清晨，在南国海边的黄昏，在寂静无声的夜晚，在豆瓣小组发现了你无意间留下的邮箱。当时心情欲挥意，怎料男友下笔神。于是，在我离开越冬的小镇，踏上北上的旅途时，心中万万千千，为你简写几笔。你在哪儿？在做什么？是否在一个孤独的夜望月？写给你的第一封信就聊聊我去过的山、见过的海、路过的城。福州，这是我首先想到的地方。在榕城的短暂时光里，我留下了许多美好的回忆。也许是风土人情，也许是饮食习惯，也许是遇到的人、发生的事，我对福州有说不明道不清的眷恋。从小生活在湖南的我，未曾见过榕树。而一到福州，就被这大街小巷的参天榕树所惊讶到，仿佛整座城市的气息都藏在榕树的枝繁叶茂中。福州很大，有几条河穿过，其中苍山区则在两河之间。滔滔不绝的闽江经福州奔流入海，而往东是鼓山，你可以坐上地铁二号线，出鼓山站来到山脚，经缆车登顶，一览福州之景。生活在榕城的那段时间里，我经常一个人或与朋友一起在福州城里转转。离我最近的就是西湖公园，福建省博物馆也在旁边。西湖是一个很适合散步的地方，旁边有家叫做“大梦书屋”的书店，人不多，二楼还时不时会有讲座与活动。如此书香四溢的地方，藏在静谧的湖边，正是读书的好去处。从西湖公园出来，再过几个路口就是东街口和三坊七巷。我那时候晚上坐上公交车，或者拖上我的滑板，晃晃悠悠就过去了。东街口要算得上是福州最热门的商圈。对比我去过的很多城市的商业街，福州的东街口与历史文化建筑群三坊七巷融合得很好，自然游客络绎不绝。来到东街口，定会看见聚春园，最出名的佛跳墙就是那里来的。不过那时我囊中羞涩，饕餮之欲往往就是街边的福州鱼丸与沙县拌面来满足。当然，福州的美食不止一种，特别值得提的是，福州的消费水平与饮食选择上，对当时作为学生的我是非常非常友好的。街边随处可见的沙县小吃连锁店不仅便宜，而且因为沙县本身就是福建的城市，所以它的味道也完全不是全国其他地方的沙县能比的。福州是我去过的第一个四季如春的城市。之前在湖南和上海都是四季分明，也是我第一次没在冬天看见飘雪。当我打开记忆的阀门，给你写下这封信的时候，要说的其实还有很多。有一天晚上，我划着当时学了没多久的长板，沿着五四路一直划呀划呀，也越来越深，一种前所未有的畅快贯穿我的内心。长板的轮子压在柏油马路上，所摩擦出来的声音充斥着我的脑海。正是年轻且自由的心在嘶吼，穿越时空，至今仍难忘。写到这里的时候，列车刚刚驶出一个长长的隧道，下一站我就要下车。这趟旅途即将来到终点，所以这封信就写到这里吧。当你看见的时候，也许我已经来到了一个新的城市，开始了新的故事。回信 ，Hello， 你好，真的特别意外。坐在教室看书，有了邮件提醒，打开一看，只是订阅的消息，却在垃圾箱里无意中找到了你给我写的邮件。对，垃圾箱，不知道是不是系统原因，还是老天刻意安排，这封邮件还是被我发现了。在一个四下寂静无人的教室中，我突然感到了莫名的惊喜和格外的感动，看到了你给我写的那些地方。福州西湖公园、大梦书屋，想想就觉得特别美好。在喧嚣的环境找到一处安静的栖息之地，是多么幸福呢？我也向往能够在这繁华中安放一盏精神的灯火，治愈自己。羡慕你所经历过的生活，我刚刚二十岁，人生还没来得及去经历和体验山川湖海。一路走来的轨迹是那么平凡普通，循规蹈矩的生活下，我特别渴望新的旅途，渴望遇到新的人和事，渴望看到新的风景和找到更多的可能性。大学生活有些乏味，也许是我不合时宜吧。在这汹涌着功利和快节奏的社会中，总想慢一点，慢下来去看看周围，感受附近。大家都在努力上进，却不自觉地卷入了不断消耗的漩涡。没有人关心精神的景象了，意义危机和精神困境被物质消解了。我很想找到一些别样的生活方式，不希望跟着拥挤的人潮，那也面临被踩踏的危险。不知道此刻的你在干嘛，在新的城市又经历了怎样的故事？是在做着自己喜欢的事情，过着热爱的生活，还是不那么随愿？我不知道，但我想你一定找得到那一处静谧之地，安放漂泊的灵魂。有一句话，我想写给你是适合的。我们不是陌生人，只是素未谋面的朋友。是的，远方的朋友，谢谢你的来信，给我庸常的生活带来了特别的惊喜，让我格外感动。愿我们永远热爱生活。这份投稿我反复看了很多遍，想起板垣育二，想起中学时写信给从未谋面的笔友。想起回家的火车上和我分享耳机、一起看综艺的邻座女孩，不知道他们现在在哪里，过着怎样的生活。但我清楚记得，像回信中说到那种因为庸常生活中的特别惊喜带来的感动与悸动。这期的节目主题是与美好重逢，在我看来，不期而遇是与美好重逢最惊喜的方式。谢谢两位素未谋面的朋友，愿我们有更多不期而遇，愿我们永远热爱生活。今天的第三封信来自听友堆堆，在正文之前有一部分文字既然是写给我的，想了想决定还是把这一部分读出来，希望堆堆不要介意。亲爱的颠颠崭新家，想在开头先来说明一下这封信的背景，我从二零二零年底至今经历了很长一段时间的情绪感冒。断断续续，时好时坏。二一年年初，在听完嘉宾细扬的那两期节目后，曾经鼓起勇气去医院，整个诊断经历都非常糟糕。除了拿回来三张白纸黑字的量表结果外，我既没有按医生要求的去吃药，也没有勇气继续去寻求更多的专业帮助。前括号，不过我最近有开始在一个心理咨询机构做咨询。后括号，我有一位很重要的朋友。最近一年多，由于我自身的问题，导致我一直在刻意疏远与他的距离。我知道他有在担心我，内心也有很多疑惑，但我太过软弱，始终无法启齿自己的真实想法，所以只好选择回避。今天下午在和咨询师工作时，有说到自己和这位朋友的关系，我非常希望他能给我建议或是思路，但是他会认为我的疏远是对他的保护。如果我没有做好准备，就不用刻意去寻找解决办法。也许顺其自然会出现这样一个契机，让我有办法面对它。紧接着晚上就看到了看了一想小阳台信箱的征集微博，可以借此机会告诉他那些无法当面说出的事。哈，机会来了！我不确定他是否会听到这期，但我还是想先借此机会写一些我无法说出口的话。以下是写给朋友的信正文。亲爱的伟伟，现在是十一月六号周日晚上，我咬着后槽牙，强忍着要哭的冲动，在给你写信。我知道我近期不回信息、不接电话的行为让你很费解，原因就是我没有办法面对你。只要一看到你的消息，我的脑子里就有个声音在反复嘶吼：“你当时为什么不救我？”唯一能制止他的办法就是把你藏起来。你还记不记得去年年初，我约你来公司附近吃饭，把我生病的事儿和你说了。我在发出约你过来的消息时，把那句话反反复复删了又写，写了又删，甚至说之前我都在挣扎，但因为就医的经历太糟糕，我还是希望向朋友求救。不过很遗憾，你也没有收到我的求救信号，或者说你可能没有经验，所以没有识别出这是一个求救信号。所以这两年我都有主动把自己封闭起来，担心别人发现我不是个正常人。我也不敢再和你多说，我怕你以为我在把解救我的任务强加给你。其实我一直都明白，我没法责怪你，你没有义务来帮助我，这是我自己的问题，我需要自己面对。今天下午咨询师说，表达情绪和归因是两码事儿，我突然有点想明白了，我不需要把责任推向你。但我可以表达自己的情绪，所以是的，我对你的表现很愤怒。填括号，突然发现要把三维的情绪降级为平面的语言来表达，好困难。后括号，导致我没有办法面对你，没有办法和之前一样和你对话，和你出去玩。我知道我现在说的一些话你没有办法理解，但我还是想告诉你，去年我一直感觉自己被关在一个牢笼里，没有办法挣脱。今年开始，我感觉自己拖着一个黑箱子飘在渺茫的大海上，偶尔会希望有一阵海浪能把我淹没。但是我已经又一次鼓足勇气站起来，伸出双手，召唤一艘暂时还没有办法看到的小船。我丝毫不想责怪你，字数有限，不再多说。希望很快我能当面和你诉说这些事儿。最后，想把今天在随机波动听到的一句话分享给你。希望我们都能在恒长的不确定性中努力找到支点，在不知所终的旅途中努力不走散。你一直是我很重要的朋友。最后的最后，想对所有正在一个人抵抗摄魂怪的朋友们说：你的守护神一直都在，请坚定信念，再努力召唤一次，他一定会出现，奔向你。前括号，我以前一直会觉得这种话很矫情，最近开始改观了。如果表达的人是真心的，那么这些语言就一定是能传递出安慰和力量的。后括号，晚安，堆堆。2022年11月6号2 2二点十五谢谢堆堆，不知道你写完这封信有没有好受一点？而我也能够强烈感受到你有多么真实，维维这位重要的朋友，希望维维可以听到，以及可以去听一下堆堆提到的我之前邀请嘉宾夕阳来做的那两期节目，《抑郁是你我共有的秘密》上和下，祝好。今天的第四封信来自听友钟可林，你说：“颠颠，我来了，第一次投小阳台信箱，主题是给朋友的信，我想写的就是普通朋友。”一个我不小心丢掉的朋友，当看到专辑里“世界很大”和朋友说说话，在文字或声音中美好重逢时，我瞬间心动了。说起来很羞涩，我在自己的公号里写过，我足够陈旧，以前朋友的微信都没删，以至于感觉哪天总可以说说话。我们是高中同学，你知道，现在看来高中同学那种严重的情感让我多留恋。高中结束后，他去了武汉，我来了兰州。如果没有什么意外，毕业时那声再见就是最后的见面，又或许我记不清了，没有正式的道别。OK， 背景介绍完毕，正文如下：十九岁生日后，好像对别人讲的心里话越来越少，不知道为什么，高中时候沉迷起写诗，也沉迷起给你写诗。我不知道诗长什么样子，就凭着感觉写。直接放在桌子上给你，借着同学的手给你，下课给你，晚自习给你，这些不多的诗被你记住，我欣喜若狂。但是好像长大了，过了为父兴词强说愁的年纪。去年的某一天，我把写过诗的纸背回老家，一把火烧掉了。我的欣喜只剩一堆灰烬了，谁也不值得我沉迷了。前括号别在意，故作文艺一下，还是在偷偷给你写的。后括号。当时我生日五月二十一号，很有爱的日子。前括号嘿嘿，后括号班级组织的给过生日的同学写信，所以我也借此得到了你写的信。对我喜欢这种手稿的原因是，那些修修改改里都藏满了一个人的灵魂。从高一到高三收到的所有纸条都被我夹在钱包里，藏在书里，现在还在。我说我收藏了无数从春到冬不曾枯萎的灵魂。另外，你还把我给你写的诗摘取了几首，在信的背面抄了下来，告诉我你最喜欢这几首。我的眼泪在每次拿出这封信时都会重新光顾，因为折痕，信纸已经趋于散架。但拿到窗前，从缝隙中透过的光芒，像极了高中午休时窗帘没有拉严，有一道或两道照在你桌子上的光。你知道怎么安慰我，知道如何宽慰我敏感的情绪，谢谢你。这封信有点像半夜 QQ 空间里悲情万千的一篇说说，但我是在正午宿舍窗前照进的光中写完的。给朋友写的信，不，不是这样的。朋友这个说辞，只是你我各后退一步后的裂痕。这些都是我不敢说的话。有一次凌晨四点突然惊醒，给你发了一句：做梦梦到你，哎，好想你，好想你。我的勇气已经全部消耗完了。好了点点，颠颠就这么多喽。再多我就要哭了，不能让美好的光景失色，是吧？谢谢可林。再多别说你要哭了，我可能也要哭了。说起来，因为微信是我快要大学毕业的时候才有的，所以加的大学同学不多，高中同学就更少了。这两年朋友圈我不常更新，偶尔有高中同学发来微信，第一句就是问这个微信你还在用吗？<笑>但特别巧，一件是去年的事儿，我看到很久不联系的中学同学在转发看理想公号的内容。春节的时候，趁着拜年，我们打了很久的电话，聊了聊各自的工作和生活。还有一件是今年的事儿，另一位高中同学突然和我说，他的同事是我的节目听友，他很惊讶，我很震惊，希望他少说一些我的黑历史。不是，总之都是特别美好的赛博重逢。那个留在记忆中的模糊身影，突然又清晰了起来，明亮了起来。我们总说要活在当下，重逢的时候才发现，更要紧是别忘了，我们都是有过去的人。接下来是一封无法寄达的信，来自听友科科写给好友山，第二山。又是一年将要过去，如今已是二零二二年年末了。你已经离开我们六年了，你的生命暂停在了二十一岁那年，那么突然，未曾留下只言片语，我永远也不会知道你为什么会选择以那样决绝的方式离开这个世界。记得吗？我们以前也经常写信，买很多好看的信纸，写一些无关紧要的碎碎念。这次看到看理想电台征集写给朋友的信，我脑海中第一个跳出你的名字。我有多久没写信了？真是很久了。那就用这种方式。写一封无法寄达的信号。了。我的书柜里摆放着两本一模一样的书，《麦田里的守望者》，其中一本是打算送你的新年礼物。遗憾的是，它再也没办法送出去了。至2017年春天的风，春天的姑娘，你将永远年轻美丽，只是我再也看不到了。电脑光标在反复跳动，我思索许久，脑子里万万千千的我们共同的回忆在闪现。可是我始终不知道该写下哪一个。我们的友谊始于小学一年级，度过了最快乐的童年时期，一直到我们长大成人。大学毕业后，我去了遥远的新疆，你在广州开始实习。这个距离确实有点远，以至于我都不知道你经历了些什么，心里有很多个为什么，可我无从问起，更无从知晓了。现在回家开车路过你家门前，都会想起你，想到这个世界再也没有你了，就好难过。但是放心，我不会忘记你，不会把你忘记的。有一部叫《寻梦环游记》的电影。每年10月31号起，墨西哥全国上下欢度亡灵节。每到这个节日，墨西哥人在墓地通往村庄或者小镇的路上撒满黄色的花瓣，让亡灵循着芬芳的小路归来。晚间，在家门口点上南瓜灯笼，为上门的亡灵引路。在祭坛上摆着玉米羹、巧克力、面包、甜食等贡品，让王灵享用。墨西哥人相信，只有善待王灵，让王灵高高兴兴回家过节，来年活着的人才会得到王灵保佑，无病无灾，庄稼也会大丰收。但是，王灵进入现实世界，经过海关检查时，必须在电脑里刷脸扫描。如果检测出没有人供奉王灵的照片，他们就无法进入现实世界。比没有人供奉照片更让我感觉到难受的是，如果现实世界中没有人在记得你，亡灵就会彻底消散。就像台词说的那样 ：“When there's no one left in the loving world who remembers you, you disappear from this world。”原来那些逝去的亲人是靠着我们爱的记忆才存活在另一个世界里。原来死亡不是真正的离别，忘却才是。墨西哥人认为，死亡既是生命的归宿，也是新生命的开始。希望在另一个世界的你也灿烂地微笑着，我也会好好生活，吃好吃的东西，看好看的电影，做一切快乐的事。只是有时候想起你，还是会很难过。好了，那就到这里说再见吧，再见了，我的好朋友，你的爱笑的朋友，可可。今天的第六封信来自听友蘑菇，写给闺蜜玫瑰。亲爱的玫瑰，这是我人生中第一次给电台写信，好激动呀！特别是信的内容是写给你的，我真的很不习惯。明明是匿名的投稿，却仿佛有种自己赤裸着站在人群中被人注视的感觉。我想，应该是因为我们是初中起就一直相互陪伴着的闺蜜挚友，而且至今仍是。还因为此刻你正在收听着，我还记得我们友情的起源，因为初中上课时太无聊，你向隔着一条走廊的我传了一张纸条，然后我回了你，再然后纸条上就写满了我们的对话，有八卦，有心事，有无人可诉的秘密。女生的交友就是这么的没有逻辑，没有理由。我们就这样在课堂上交换了彼此的秘密，成为了生命中不可或缺的一部分。他们称之为闺蜜。后来我们上了不同的高中、不同的大学，学了不同的专业，去了不同的单位。最终，你在你想要的事业单位里稳稳扎根下来，而我向着外企职场横冲直撞。这时候，我们迎来了三十岁。你一直在感情里挣扎探索，然后攒够失望离开；而我一直维持独立女性的人设，戴着金钟罩。仔细想想，其实我们两个是很不一样的女生，性格不一样，爱好不一样，对待感情的勇气不一样，偶尔像生活的反击也不一样。但是我们却神奇的有聊不完的话题，逛不完的街，吃不完的小店，还有无条件站在对方的背后。我们常常几周几周的不联系，然后又像昨天也聊过天那样，很自然的开启话题，是不用发在吗？有空吗？我先睡了这样的开场和退场的词汇，直接说内容也不会突兀的关系，是面对面约会，直接各干各的也不尴尬的关系。我现在回想还是会觉得神奇。对我这样宝贵的你在去年结婚了，我真的真的很为你开心，因为有人可以照顾你，有人可以让你傻乎乎的大笑，有人可以让你肆无忌惮地炫耀自己是已婚妇女。其实我没有告诉过你，比起我结婚你做我伴娘，我更高兴的是可以做你的伴娘，陪你走向你的幸福。说实话，我真的是个很难打开心房的人，我很难和别人倾诉我内心真正的心事和委屈。我可以和别人为了各自认为的正义和道德去争执、去吵架，也可以表现得自己非常活泼外向，去做社牛。但是我没有办法去摊开自己的内心世界和别人说，其实我没有那么的勇敢和坚强，我不是看上去那么的铜墙铁壁，所以那么多年，只有你和海带听到了我真正的声音，看到了面具下的我，谢谢你接受了奇奇怪怪的我，成为了我的朋友。最后，你一定很好奇，为什么我给电台写了这么肉麻的信。因为你即将要有一个可爱的兔子宝宝了，而我马上要升级成为干妈了。我想请我喜欢的主播告诉你，玫瑰，你真的是一个很棒的人，我很高兴我的青春里一直都有你的陪伴。你会是一个认真负责的好妈妈，我会是一直捣蛋的漂亮干妈。今后幸福且平凡的日子里，我们要一直快乐，不要失联。漂亮干妈，蘑菇。我也想在这里祝福准妈妈玫瑰，祝福你和蘑菇的友情。有时候就很羡慕女孩子之间的交流，特别生动又特别可爱。想了想，如果是好哥们儿要当爸爸了，我会发什么祝福的话？好像也就是兄弟，好好,好工作赚奶粉钱啊！<笑>救命，谁来教教我怎么说比较可爱？今天的第七封信是听友 SQ 写给二零一七年人生最低谷的自己。嗨， Hi, 你好吗？我知道你会回答不好，非常不好，每天都活在惶恐与抑郁中，哪里会好？只能伸出双手来环绕住你，就像我前些日子在一个帆布袋上看到写的那样 ：“This is not a letter, it is only my arms around you for a quick minute。”写这句话的人叫 Catherine Masfield， 说远了点。我知道你现在觉得人生十分没有意义，甚至不知道还有什么理由好让自己安心的活下去。好像自己没有对任何人有任何帮助，好像没有人需要自己，都没有关系的。至少还有已不再年轻的父母在家等你。这说起来很俗套，但家真的永远是你身后的港湾，一直都在。想离开这里，离开这份工作，离开这个城市都没有关系，离开吧。挺好的，这不是逃兵的决定，这是善待自己的决定。除了生离死别，没有什么是完了的。希望你在可以没那么勉强的时候，多拉开窗帘，多走出去晒晒太阳，看看河流，心情会好很多。办公室的纷纷扰扰是你改变不了的事儿，不值得你为此烦恼揪心。不友善的同事，或曾经以为是朋友，但现在却做出伤害你的事儿的人，通通都远离吧。不要试图挽回什么，没必要。照顾好自己的情绪和身体才是头等大事。没必要那么替人着想，委曲求全。说出来，你现在肯定不信，但是真的，一切都会过去的。没有什么是过不去的。只要保护好自己的内心和身体，总有一天。都会顺起来的，又或者，也许未来仍然会有不顺，这都很正常，但终将过去。要始终记得，你很好，你很有价值，你对许多人都很珍贵。要好好爱自己。来自2022年的自己 ，2022 年11月8号，周二上午8 08。接下来这封信来自听友阿喜。你说这封信写给我的朋友小莹，尽管我不知道此时此刻她身在何方，尽管我们失去联系已经四年了。小莹，我下个月回去，到时候见面吧。这是你定格在我的世界里的最后一句话。它静静地躺在对话框里，躺了四年。最初的一年，我想你会出其不意的归来，会突然从门口笑盈盈地跳进来打招呼。就像我们第一次见面时那样，你一定不敢相信。我一直记得那次短暂的初见，你从宿舍门外探进来半个身子，半长的头发扎在脑后，大眼睛神采奕奕，笑脸上有好看的酒窝。我们考进同一所大学，竟有共同的朋友相识。那一年，我们十八岁，而我失去你消息的那一年，我们恰好三十八岁。十几岁的年纪，怎么能够想象人生几十年的时光会无声无息地流逝？熟络起来是在大学毕业的第二年，我俩在图书馆相约一起考研，半天读书，半天玩耍，真是自在。一起坐长途车去泡温泉，在寒风里冻得瑟瑟发抖，在雪花飘落的温泉池里欢呼雀跃，一起爬山看红叶，明明都累得半死，可是谁也不说退缩的话，生怕扫了对方的兴致，都在等对方先开口说回去吧。幸好我们谁都没放弃。幸好这些路我们都走了下来，不然今天我拿什么来怀念你，怀念过去的我们？这样不用功考试自然没结果。我们找了工作，步入职场，仍然意气风发，仍然不相信大人们的世界会将我俩改变。起初一如从前，还是常常见面，还是开一间新馆子就去吃一间，还是到处探索新鲜好玩的地方。可是。从前我们聊天的主题是小说、音乐，是各自的理想。不知从什么时候开始，变成你在公司受到的委屈、对同事的抱怨、对赚钱的执念。我们研究彩票，期期必买，期待一夜暴富。直到有一天，你的同事中奖了，辞职了，我们再也不买彩票了。两个人坐在夜市里，一边吃烤串，一边哭。我们这样普通的家庭。父母既不抱有期待，也不会督促帮忙，凭着一口志气考重点高中、重点大学，指望自己出人头地，结果却发现这个世界太大，而赤手空拳单打独斗闯世界的本事我们却没有。你哭的次数变多了，半夜打电话哭诉被人排挤，醉酒哭着咒骂老板画大饼，从前的朋友发迹了，你也会哭。笨拙如我不，不懂得如何安慰你。从前你说每次跟我聊天之后心情都会变好，可是我仿佛再也找不到令你开心的办法。你被调去外部，等到再次回来，已经因为抑郁症住院一个多月。我去看你，你变胖了，眼睛亮亮的，笑声很爽朗。我猜想那是因为药物的作用。不管怎么样，我还是喜欢你的笑，喜欢你积极乐观的样子，这才是真正的你，而不是被出人头地的魔咒附身的你。你说要去北京投奔亲戚，我内心万般不舍，可是，一句挽留的话都没说。假如知道会有今天，那么当初，哎，我也不知道自己还能说些什么。你在北京的第一年，我们依然保持着联系，一切仿佛还像从前一样。直到你发了那一条消息，那以后我们俩就真的走散了。如果可以，我想问问未来，这就是我与你的终点了吗？果真如此的话。我想说，希望此时此刻，在你的身边有一个人可以带给你快乐，难过的时候、郁闷的时候、想要说某个人坏话的时候，有一个人可以听你倾诉、抚慰你、治愈你、读懂你。希望你即使没有许多许多钱，可是依旧有许多许多的快乐。希望你的眼睛永远明亮。阿喜， 2 0 2 2年11月14号，不知道小莹会不会听到这期节目。希望你一切都好。如果你从这些文字中认出了阿喜，也有话想要对他说，或许可以试着打开那个对话框。如果是你已经失去了阿喜的联系方式，也可以给“看理想电台要放飞自我”这个 ID 发微博、私信。希望这期节目能让你们美好重逢。今天的第九封信来自听友猪脑，你说听过一期小阳台信箱，很想给朋友写，于是微博找到颠颠，然后私信颠颠问我想写什么内容，我说写给朋友的信，然后便看到征集了，谢谢颠颠。嗨，别谢我，让我们感谢梅赛德斯奔驰客户服务，不然这个选题真不知道我会拖延到什么时候。你的信件正文是这样的。亲爱的小熊，就这样叫你吧。我们已经好久好久没见过了，就在这里偷偷给你讲几句话吧。其实我最想跟你讲的是，谢谢你总是在我跌入谷底、很难爬起来的时候出现在我身边，也总能够给我温度适宜的安慰。你真的是很好的女孩，会坐高铁到另一个城市陪失恋的我，会因为我的一句话从海淀到朝阳，即使第二天还早早上班。在得知我情绪悲伤到极点的时候，也会再次伸出温暖的手。雨后的南锣鼓巷，影院中罗马的海浪声，展厅奇怪又可爱的话，耳麦里席勒的纪录片，长岛冰茶和尼格罗尼，黑胶唱片和 Live House， 夏日市集和七夕的鲜花。感觉那些夏日总是很漫长，长到可以一直回忆，却不觉得枯燥。那些具体的词语构成了你。你是明亮的，像漫过石子的干净溪水；你是新奇的，是倒映着海浪的镜子；你是悠然的，是染上夕阳的云朵。你是唯一一个能让我清楚感觉到夏天的，我的夏日精灵。我知道人生就是无数个散场、告别、不确定组成，我们也不例外。即使我们如此契合，又互相信任。我曾经认为最舒服的爱情是书上说的，菲利亚和艾洛斯是掺着友情的恋人之爱。现在突然觉得，我们更像是掺着某种暧昧情愫的友人。我欣赏你，在意你，常常想关心你、祝福你，但偶尔也会想独占你。日子变成没有季节感的段落，我确实想念你，比如梦里梦到你，醒来意识到，便会试图控制自己的梦。让自己再次入睡。后来我不会在醉酒后跟你乱讲话，但常常点你最喜欢的那杯尼格罗尼来喝。我也想回答你一些事。我当然记得三年前你生日的那个晚上，路过小丑模特，你俏皮地把头贴进他，我帮你拍照。你再次经过他，他被搬进了屋里。我知道你想到了我，我也一样。我还记得我给你画过画，你也给我写过诗。记得那个不可否认的属于我们的夏天。我还想回答为什么会对你遇到很像我的人而生气，很俗气的理由，是我希望自己对你而言是独一无二的，是不可替代的，是很多个具体场景的闪回。你看我多自私！我希望你能爱很多人，也能被很多人爱，因为我不好，我只想要独特位置，但不太会爱人。我还希望你继续热爱大自然。希望你的每次旅程都会遇到让你欣喜的风景，想要听你说快乐多过忧愁。希望你依旧热爱生活，就像一九年的夏天。祝好，小猪。不知道听到现在的你会不会也想到一位很久没见的朋友？你可以在评论区留言，说说你和朋友的故事，或者想对他说的话。同时，梅赛德斯奔驰客户服务也跟看理想一起在小红书上发起了“与美好重逢”的话题讨论，欢迎你在小红书上参与互动。前面是在文字中与美好重逢，接下来要在声音中与美好重逢了。第一封信来自听友 Sweety， 写给爸爸和自己。刚听开头我还想会不会有点跑题了，往后听完就只能说是很羡慕了。S 在 s w e e t 发来的邮件当中有一小段文字，我先来读一下。亲爱的看理想电台编辑们，辛苦了！从一开始在微博上看到征集信息，愣是到如今马上截止的日子，才真的能鼓起勇气写点字儿给信里的人，也给我自己。所以感谢你们在，感谢看理想电台在，因为你们很多起不来的早晨，我对自己说，听着这点播客就要起床哈。因为你们很多畏手畏脚，怕做错，怕开始的时候，都借声音中的那些人生和故事，让自己也洒脱些。冬天了，一起取暖，一直看理想
1: 。亲爱的爸爸，今天过得怎么样？常听的播客最近出了一期登记活动，内容是写给朋友的信。我在脑海里寻找好久。写信对象的跨度跳跃，小时候被我喂到翻肚的那条小金鱼，故乡三层小楼门前那棵陪我长大的树，到毕业后想念的那些姑娘，最后，静停在你这里。下辈子最想做朋友的最佳人选，二十多岁就说起下辈子，好像实在太早，但好遗憾哦。此生至今找了好多勇气。都没办法做一个挽着父亲胳膊说学校最近又布置什么无用作业，今天在水果店又买到酸涩橘子，这件事我要不要做呢？快给我提提意见的那些我羡慕过的女儿们，开始有了些所谓独立自主的意识之后，我总在想，为什么我们的父女关系会走到这样一步呢？他不是完全的不管不问，却离嘘寒问暖也很远，不是冷漠或暴力。可也难见亲近和贴心。读书的时候，在许多命题作文里带你出场，偶尔是幽默的，偶尔是严厉的。他们的共同点是，都是我杜撰的。我从每天二十四小时里，能和忙碌的你相处的那短短时间中，提取一点你，然后杜撰一个你，把它放在我的文章中，写着写着，自己竟然也信了。文字。真是有欺骗性的东西，但是爸爸，你说我一个人在作文里修饰过回忆，那妈妈的回忆会修饰吗？上次回家和她聊天，我说我爸这种大男子主义的人我真受不了。他说你小时候最喜欢爸爸了呀，说二十多年前超市卖到十五块一个的桃子，你说要，爸爸就给你买，你吃了两口，在地上扔掉了。爸爸还袒护你说：“这是你有自己的鉴赏水平。”说哪次出差不给你带肯德基呀、啊？我说了那么多次，回来冷了又不好吃，他还乐呵给你热呢。说你高中晚自习放学不都在门口等着陪你回家吗？现在流行的男主角给女主角打伞湿掉肩膀，你爸爸早就给你做过了。是啊，我想起大学某年的假期，在你床头发现我高中时要你们读。但又从没抱希望，你们真的会读的那本，亲爱的安德烈。惊讶谁拿我书不给我放原处的同时，打开发现里面竟然有你做的密密麻麻的批注。虽然他们多如给碧波罗树的波注音，给疑狗标上疑狗，给 new Kate on the block 写成牛 Kate on the 不老克，一类小学生注音是学英语和语文。但发现你读过的时候，在那些标记里，我好像看到高中的我，曾经无数次试图让我们跳出所谓中式传统妇女的那些沉默，那些如山父爱不需多言的我。隔了数年，又看到了他，那个渴望和父亲大呼小叫说今天发生什么，而不是措辞良久怕打扰你的他。但他至今还是我。想把这封信写给你的契机，来自前几天你打给我的那通电话。面对毕业的种种焦虑，听到你例行问“好不好的”声音，我没忍住开始大哭。明明知道你认为哭没出息、哭不能解决问题的老态度，我还是边哭边说：“爸爸，我觉得好累呀、啊，你累吗？”我心里想着，一个五十多岁、上有老下有小的普通中年人，在这个逼仄的环境里。怎么会不累呢？你大概被我忽然爆发的情绪吓了一跳，竟然笑笑说不累啊。有班上拿些工资，你外公外婆、曾祖母、奶奶都还在，我和你妈妈也很开心，有什么累？我头顶找不到的出路和未来，说你养出个没出息的女儿，对不起，从来不会对不起我。你说，我只是替这个社会保护你十八年，养育你十八年。如果之后你还需要帮忙，因为你是我的女儿，我会帮你。可你的决定，都应该来自于你自己。不知道你最近又看什么教育学著作，竟然说出这番话。说大千世界这么多人，大家都忙着过自己的日子，要不是爱你的人，哪个正经人有时间关心你啊？所以放松点，生命只在于你自己去经历。你的鸡汤着实管饱了一阵子。为了逗我笑，连诺贝尔文学奖今年得主是女生哦，这是个好兆头。和自己查过，范进中举那年才54岁，而你今年才 53， 还有努力机会这种无聊笑话，你也讲。但实话讲，比起二舅的视频，这些无聊笑话好像更能治好我的内耗。所以爸爸，我说下辈子想和你做朋友，是真的提前预约。毕竟我眼里的你。有对父母的孝顺，有对自己的追求，有对家庭的负责，有对工作的认真。可你的苦和累呢？你的抱怨和真心话呢？在这个我们三个人组成的小房子里，在这个名为家的地方，在你今生明明最血脉相连的人面前，怎么不让他们懂你呢？那些因为工作、因为忙碌、因为不得已、因为男人养家要承担压力、因为手要用来搬砖就不能用来抱孩子的无奈；那些所谓要我为人母才能懂得的报喜不报忧，或者是爱意深沉无法表达的道理，我至今在文学和电影里好像已经看到皮毛，可这中间必须隔上这么些年，让我的体验缺失，永远遗憾。然后才能再借一个由我带来人间的人，让我亲近，带我来到人间的你们吗？十年前我在家中闹脾气，大吵生了孩子就要自己带，不要扔给外公外婆，砸掉手边东西，说为什么答应了一起出去玩，却又要去工作，振振有词的那些全世界就我最可怜，就你们做父母最不称职的话，啊，将来会不会有个人也这样责备我？我能做得更好吗？我们不算糟，也不算好的关系，好像无法带给我说会做得更好的勇气。这封信写到这里，已经超出了限定字数。像我写过的无数作文，像我给生活交过的答卷一样，怎么总是不受我控制？但这里是看理想嘛，但这封信是写给你的嘛？那就让我。再撒点野吧，不知道会不会被选中，不知道会不会有拿给你听的一日。但行笔至此，已有了许多更坚定的念头。其中最重要的一个是，既然已做了妇女，那么哪怕不相同的性格，今后也请我更努力的，像曾经那个小姑娘一样，去向她爸爸讨十五块钱一个的桃吧，扔在地上也不会挨骂。因为我是你女儿啊，你宝。二零二二年十一月十二日
0: 。第二份声音投稿来自听友木四，写给亲爱的自己
2: 。知道吗？我只允许你和我并肩作战。我亲密的朋友展新安，进封的第三天立冬。周一，睡到自然醒，然后捧着一束迪威纳出门买法棍。银路的银杏在泛黄。昨天下午和朋友搬着小凳子坐在公园的南洋橄榄下，橄榄果坠落在地上，啪嗒啪嗒作响。不远处还有一片高大的栾树，衰败的叶子踩上去干脆松软。前天晚上呢，和朋友一起骑单车去近郊的道路旁。没有道德的偷了一枝南天竹，泛黄的枝叶拖着红浆果，再说一些琐碎而无意义的事。但是这些与植物相处的过程，恰恰容易让我想到你，想到家中新买的一摞没来得及读的书，想到看到一半的电影，想起满课下班的夜晚，抬头看见梧桐疏影藏叶内，内心的平和，想起受了委屈。走在阳光遍布的马路上也会落泪，因为这些无法与人言说、不起眼的情绪，是你不厌其烦的陪伴着我一遍遍的梳理，又一次次的和解。多数时候我循规蹈矩，但也喜欢一些肆意妄为的时刻，会和好朋友喝到微醺，趴在小酒馆的桌子上，撕下工作笔记本上的纸，一字一句的写信。会偷偷在短暂的休息日奔赴到另一座城市，在梧桐下漫步；也可以在考试中偷偷溜到江南水乡，又赶最早的绿皮火车回来考试。喜欢一些游刃有余的时刻，只有你知道。我亲密的朋友，我喜欢在光怪陆离中抓住一切的定数，也喜欢在尘埃落定中寻求新鲜事物。我坚定而脆弱，固执又随性。但我永远和你并肩作战，写给亲爱的自己
0: 。今天的最后一份声音投稿来自听友一只小狗，写给朋友
3: 。写给朋友的信，今年过得不是很顺利，于是我常用“每个人都有不顺利的时候”安慰自己。九月底，九七过生日那天，我在明信片上写。希望他一切顺利，每天开心。但是因为我找代购买的礼物一直没到，这张明信片今天还没有寄出去，就先告诉你。过了几天，我在房间找东西的时候，翻出几年前的圣诞节，秋瑶写给我的贺卡。一个阳光很好的秋天下午，手写的字句从遥远的褪色的记忆色块里再次被翻开，色彩还是一样鲜明。说祝我永远快乐。说希望我在快乐的时候想到你，这是写给九七和秋瑶的信。我有一次做梦，梦见自己生命本体其实是一条河，流经你们的身边，让我觉得暖和，觉得永远不会干涸。离开学校以后，发现长大变得有点不一样，要打不同的关卡，时间好像过得更快了。在家煮的新拉面总是没有宿舍小锅里的好吃。身边的朋友老是会在我想吃海底捞的时候说要吃别的，你们一定不会这样吧？但我去了更多的地方，终于又看了大海，脾气好像比之前好了一点，读了更多书，看了更多电影，还是喜欢《Call Me by Your Name》里的夏天，和和你们一起看《Call Me by Your Name》的那个夏天，也更加了解自己一点。世界杯又快开始了。我可能还是会在喜欢的球队输球的时候哭，毕竟我在今年生日说希望自己快乐，也保持脆弱。我经常会在睡不着的晚上想起宿舍的床，在吃到好吃的东西、看到漂亮的树的时候想到你们，比如现在我正一边吃喜欢的南瓜巴斯克，一边准备拍照分享给你们。没有什么特别特别的事了，祝福我们今年都有一个好冬天。
0: 每次做小阳台信箱都是既期待又纠结。期待的当然是会看到什么样的文字，听到什么样的声音；纠结的是为什么要选这一些，不选那一些。我想了想，为什么要做小阳台信箱这个专栏？因为平时看到的文字，有的充斥着某种情绪，有的为了某种目的被修饰过。这不应该是我们能看到的全部。我特别喜欢出版品牌乐府文化的那句 slogan：“ 心里满了就从口中溢出。”一个人愿意在忙碌中抽出时间，郑重其事地写一些文字或者录一段声音，投给一个不一定会发出来、发出来也不会给稿费的邮箱。这些内容，我愿意相信他们是极其真诚和美好的。感谢每一位投稿的听友，时间关系没办法把每封信都读出来。但我真的每一份投稿都认真看过、听过不止一遍。为了弥补遗憾，我把它们整理好，推荐给了看理想的新媒体同事。或许最近你可以在微信公号“看理想”当中发现自己的投稿内容。这次与美好重逢系列节目一共八集，下一集会在播客展开讲讲更新。主播康迪、洞姐和王老师会一起聊聊如何通过我们曾经看不懂的爱与美好重逢。你可以在看理想、小宇宙、苹果 Podcast 等泛用型播客客户端收听到这期节目。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，期待我们下周四重逢美好。